2: ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo nos veas y nos escuches. Como siempre, es un tremendo placer darte la más cordial bienvenida y a nombre de todo el equipo que hacemos posible este programa a este espacio que se llama La Era del Yeti. Soy Rami Loaiza y bueno, hoy hoy eh, te doy la más cordial bienvenida a este programa eh, de martes, martes 2 de marzo de este 2021. En esta emisión, una emisión pues que realmente es especial porque arrancamos con una nueva una nueva etapa, una, arrancamos una nueva sección como tal, un nuevo espacio en donde los martes vamos a estar hablando de finanzas, de cómo ahorrar dinero, de cómo viene pues, el tema económico y financiero y además de emprendedurismo. Y para todo esto, pues, es un tremendo gusto y un tremendo privilegio que nos acompaña el día de hoy, Jorge Arturo Mergoza. Mi estimado George, ¿cómo estás? Muy, muy bien, mi querido Yeti, fíjate, este,
1: muy contento de estar aquí con ustedes. De, de verdad, agradezco muchísimo la invitación de parte de, 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 parte de, de la productora de Laura, este, de los demás este, compañeros que, que nos están, este, que, que hacen este programa, el buen este, Ernesto Cabó, el doctor... Este, de, de, República, Domin, de Re, República Dominicana. Saludos, mi querido amigo Luis Reyes, un compañero de la escuela que anda por aquellos rumbos regimontanos, muy emprendedor, por cierto, este, un, un muy, buen, muy buen amigo. Y se les agradece, se les agradece la invitación. Estamos aquí para tratar de, de hablar sobre el tema financiero. Sabemos que es un tema complicado, que es un tema que a lo mejor no para muchas personas puede decir, son muchos números, son muchas cosas, pero para eso estamos nosotros los que los que podemos asesorarlos de alguna manera para poderles ayudar a que puedan cumplir sus objetivos, sus metas financieras a través de su vida, ¿no?
2: Fíjate que es muy importante y por eso decidimos también este, abrir la sección, primero porque sabemos, no por correrte una cortesía, sino es la verdad, sabemos el expertise que traes, sabemos realmente pues, los años de experiencia que te respaldan, el trabajo que has hecho, por ahí, pues no solamente por la productora, tenemos este, muy, ex, muy buenas y excelentes referencias, mm -hmm por parte de gente a la que has asesorado tú y tu equipo. Pero además de todo esto, realmente reconocemos que justamente en crisis es cuando nos damos cuenta de todos aquellos errores que a lo mejor hemos cometido a lo largo de nuestras vidas en el tema del manejo de nuestras finanzas personales, de nuestras finanzas como empresas también, y sobre todo en el tema del ahorro, un concepto que aquí en México pues realmente no, no tenemos muchas veces muy bien plasmado, ¿no? Todo esto lo vamos a estar platicando en esta sección, porque pues esta sección ya es tuya. Cada martes vamos a estar platicando aquí de, de, contigo de estos temas y otros tantos más. Pero, de antemano, pues preséntate un poquito para la audiencia. Yo sé que traemos aquí mucha gente que ya te conoce, pero para la gente que no te conoce, que nos escucha de fuera, que nos escucha en la Ciudad de México, que nos escucha en otras partes del mundo, platícanos un poquito acerca de quién eres, eh, de dónde viene esta expertise, y vennos dando pues una probadita de qué vamos a platicar el día de hoy
1: Bueno, eh, mi nombre es Jorge Melgoza yo soy originario de la ciudad de Michoacán este, tengo ya algún eh, tiempo trabajando sobre todo en este sector eh, financiero eh, hemos, tenido diferentes experiencias hemos participado también en gobierno eh, una de mis primeras iniciativas este, eh, yo soy ingeniero en sistemas computacionales, yo estudié la carrera de ingeniería en sistemas computacionales, eh, y lo cual pues, nos hace que tengamos un poquito de conocimiento en cuanto a la cuestión de los números y la lógica, que va muy encaminado lo que es el, el, el conocer bien los sistemas financieros, ¿no? Eh, eh, lo, mi primer contacto con toda esta cuestión de, de asesoramiento, de acompañamiento empresarial y todo, todo esta, toda esta parte, es... Eh, Estuve elaborando cerca del 2000, por ahí del 2002 al 2005-2006, en la Secretaría de Economía, trabajando con la Secretaría de Economía en lo que era el, wow. el entonces Fondo Nacional de Apoyo a Empresas Sociales. FONA es que lo que hacíamos era apoyar a grupos eh, so sociales uh -huh. este, que tuvieran proyectos productivos para que pudieran salir adelante. ¿no? Eh, ya um, años más recientes este, empezamos a tener contacto con gente del de Grupo Financiero en Bursa, que es para nuestro socio comercial, este, con quien estamos trabajando, y hemos conformado este, esta empresa que se llama Grupo Santur. Grupo Santur es un grupo de varias personas que somos asesores financieros, tenemos expertos en cuestiones de ahorro, en cuestiones de inversiones, en cuestiones de crédito, en, de crédito desde créditos hipotecarios, créditos bancarios, este, créditos para negocio, eh, tenemos expertos en cuestiones de seguros, eh, de, de todo tipo de seguros, seguros de vida, de gastos, de, de seguros de ahorro, seguros para la educación de los niños, es que son muchísimos temas que podemos abarcar y también tenemos a varios expertos en el tema que vamos a tocar el día de hoy, que es el tema de la seguridad, que es uno de los temas que, eh, eh, que vimos conveniente por iniciar, porque es pues, un tema que debemos de tener este, eh, muy, muy, este, muy en cuenta por, eh, porque todos los mexicanos si trabajan, uh -huh. si alguna vez trabajamos en, en seguro tenemos nuestra continuidad les refiero, Y vamos a ir explicando y, desarrollando este tema, un saludo a Ari a Ari es parte de nuestro equipo es una de nuestras mejores este, asesoras nos puso, nos puso es una experta en seguro de auto este, sí. que también pueden, pueden eh, tocar, ¿no? entonces mi experta es juntar, junto de todos nuestros asesores, podemos decir que aunque somos un grupo joven, eh, yo que soy de los más, más este, grandes de este, este, este conglomerado de asesores financieros, eh, pues tenemos ya cerca de unos 40 50 años de experiencia en conjunto de todos los que estamos en el grupo santo. Y que aparte también, todo aquel que quiera y que esté interesado en, en, en hacer parte de esta carrera, es una carrera ser asesor financiero, y que quiera, bienvenido, los podemos este, eh, enseñar a trabajar. En, este, en esta hermosa carrera que es muy, muy buena y que aparte es uno de los mejor este, no lo pagados de la, de la República Mexicana.
2: No lo dudo, y sobre todo en estos tiempos en donde realmente, como lo decía al principio del programa, pues realmente se hace muy presente la necesidad de eh, saber invertir el dinero, saber eh, no solamente ahorrarlo en, en inversiones, eh, como pueden ser bienes raíces o como pueden ser pues eh, cuentas de ahorro, cuentas de inversión sino realmente también saber invertirlo por ejemplo en seguro, eh, el tema de los seguros de gastos médicos, pues creo que el, dos mil, el 2020 nos dio una lección dolorosa en muchos sí, sentidos bueno. eh, definitivamente el COVID pues es una enfermedad que no sé ustedes como la clasifiquen, yo la veo ya como enfermedad catastrófica por el, es que no, por el alcance no, que tiene y, y por el alcance devastador, ¿no? Yo creo que tiene un alcance devastador de eh, el tema financiero, ¿no? Así como un cáncer, como una enfermedad. Sí, ¿no? Sí, de hecho, este, ya el COVID para lo que es la industria de las empresas aseguradoras, ya está
1: clasificada es un tema que pues, vamos a tocar más adelante es, este, que ya está clasificada como una de las, creo que ya es la cuarta o la quinta evento catastrófico más grande que ha pasado en la República Mexicana en cuanto a costos de, de la industria aseguradora. ¿No? Entonces, de alguna manera, eh, digo, catastrófica para los, la, la, la industria, digo, a nivel la nacional, las pérdidas que ha tenido eh, tanto para el tema de gastos médicos mayores como también para el tema de vida. Este, hay unos datos ahí bastante interesantes que podemos ir desarrollando eh, en temas posteriores, en el tema que nos corresponde hoy. Pero sí, sí, hay, sí hay información que realmente nos pone la piel de, pues de gallina, ¿no? Cuando vamos a ver, uh -huh. qué te uh -huh. quedas, o sea, imagínate, no más como un dato así rápido, el promedio del costo de COVID en la República Mexicana en un hospital práctico, uh -huh. y estamos hablando que son 15, 22 días que duran aproximadamente hospitalizados los, las personas que alcanzan a llegar, tenemos un promedio sobre los 400 mil pesos de ah, eh, la madre. promedio de, 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 a nivel general pero ya cuando son ingresados a terapia intensiva o eh, con ventilación mecánica el promedio sube a un millón de pesos entonces estos más? son que eh, nos pueden eh, poner por, por digo, los pelos de punta eh, y eh, que sí estamos en, tener en cuenta eh, sobre todo porque en México eh, no, no hay esa cultura del seguro, ¿no? De, todos tenemos familias en Estados Unidos y la gran mayoría, eh, pues allá pregúntale a algún familiar de Estados Unidos, tienen seguros hasta si sí, la el jardín, la yarda, se les echa a perder el pasto, ¿no? Entonces este, hay de, de todo tipo y aquí eh, realmente es un tema que más que un gasto es un ahorro, ¿no? Pues que, es un tema que esperemos pronto poder desarrollar.
2: Totalmente, totalmente mi estimado, Qué bueno que lo comentas Y antes de empezar con la agenda del día de hoy de Afores Que me parece que es un tema bastante importante y, y extenso Un programa que yo creo que, nos, un tema que nos va a llevar varios programas Rápidamente recordar a la gente que por primera vez se conecta a este espacio Este espacio que bueno, ya, ya tenemos pues eh, más de cinco años al aire en diferentes vertientes o en diferentes eh, iteraciones, pero ya llevamos cinco años al aire, este año pues arrancamos con todo con el tema del video también. Les recuerdo y les recordamos que nos pueden eh, ver y escuchar a todo el equipo del área del Yeti de lunes a jueves 7 pm hora de la Ciudad de México, hora de México, y lo pueden hacer a través de Facebook Live, a través de YouTube. ...y a través de eh, Twitch, son las tres plataformas... ...donde estamos transmitiendo actualmente en vivo... ...y en diferido, nos encuentran en Spotify, en iHeartRadio... ...en TuneIn, en Stitcher, en Casbox en Deezer, en Pocket Cast, ...y bueno, prácticamente todas las plataformas que tienen... ...contenido de calidad en cuanto a lo que es la palabra hablada... ...ahí donde se encuentra el mejor contenido de calidad... ...ahí se encuentra la era del Yeti, recordarte también que ahora nos puedes encontrar en Amazon, muy sencillo, si tú tienes un dispositivo compatible con Alexa, sencillamente dile, Alexa reproduce el podcast de la era del Yeti, y ahí, y ahí nos encuentras. Mi estimado George, pues arráncate con el tema, eh, yo tengo muchas dudas de las Afores, las Afores, okay. Eh, yo, lo, yo, yo pregunto porque yo, por ejemplo, pues eh, he tenido la ventaja y desventaja y, y la parte de desventaja la tengo que subrayar este, y ponerla en negritas casi, casi. Pues de trabajar por mi cuenta, ¿no? Uno piensa que ser empresario es muy romántico aquí en México y la verdad no es tan romántico. Eso a veces sí. es muy difícil, ¿no? Entonces, no tuve a lo mejor el buen juicio en su momento de darme de alta yo mismo, aunque fuera el patrón, pues en el tema del IMSS. Eh, obviamente sé de las Afores por lo que veo en las noticias, por lo que leo en los periódicos, por lo que me cuentan mis padres, pero realmente yo no he entrado en contacto, ¿no? Platícanos de dónde viene el tema de las Afores, por qué es necesario mantener la Afore y no regresar al modelo que el gobierno quiere en ocasiones regresar. Darnos un poquito un background, sobre todo para que realmente alcancemos a definir la importancia de este instrumento. Sí,
1: bueno, eh, para empezar, el tema de las Afores es un tema tan básico tan amplio, voy a tratar de resumirlo y hacerlo lo más entendible posible porque tenemos tantísima información con respecto a lo que es el, estas cuentas individuales, que este ahorro para el retiro, este que, que vamos a tratar de, de ir explicando cual, para, para que, pues cualquier pregunta igual que nos, que nos ven haciendo las, las personas que nos están viendo, nos están escuchando, también vamos a, a tratar de responderlas. Antes de, de empezar, ¿por qué es una FUE? Me eh, gustaría iniciar con eh, un poquito de historia, ¿no? O, 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 de dónde surge todo este rollo de las Afores, para que lo podamos entender bien y lo podamos este, desglosar y podamos, podamos comprenderlo de mejor manera. Este, vamos a partir de, de, desde el principio, que por ejemplo viene desde el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el artículo que habla sobre el derecho que tienen todos los mexicanos de un trabajo digno y que toma el tema de la seguridad social y el derecho a jubilarse gracias a ese trabajo. Este... Las pensiones se rigen por dos leyes de seguridad social que existen en México, que es la ley del Seguro Social y la ley de lista. Los que están dentro del Seguro Social son todos aquellos empleados que trabajan para la iniciativa privada. Y la ley de lista son aquellos trabajadores que trabajan para el Estado. Por lo general, este, son empleados federales, estamos hablando de maestros, este, de doctores, de empleados de, de dependencias del gobierno federal. Ya cada Estado y cada municipio... Eh, de, hay municipios que incluso nos ha tocado, por ejemplo, un municipio aquí vecino de la Piedad, que está en Jambor, los tiene dados de alta seguridad de seguro social y hay municipios, por ejemplo, como el de Quida de la Piedad que los tiene dados de tener en el IMSS, ¿no? Y va a depender de cada estado de cada municipio pero, en base a eso son los dos este, sistemas que tenemos de seguridad social que hay en México el IMSS, el Instituto Mexicano, nace en 1943 y que precisamente tocase ese tema de ¿por qué no debemos de regresar a ese modelo ahora como que quieren volverlo a, a, a retomar? Uh -huh. el, este, anteriormente estas pensiones o estas jubilaciones eh, se hacía un cálculo, ¿no? Entonces eh, te pagaban de acuerdo a lo que habías trabajado, ciertas reglas, ciertas condiciones, ¿no? Se juntaba todo el universo de empleados que estaban dados de tener en el Seguro Social y se, pues, los patrones, lo que pagaban para que estuvieran dados de tener seguro. De ese dinero que se juntaba, sacaban sus presupuestos y una parte se iba a la atención médica, de otra parte se va a lo que es este, el seguro, el, el, el dinero para pagar las pensiones. De este universo, pues de alguna manera en aquel tiempo, sí si era factible ¿Por qué? Una razón muy sencilla. La pirámide poblacional. La, primaria, la pirámide poblacional nos explica que tenemos, este, de acuerdo a los rangos de edad, personas en aquellos tiempos de cero a un año, pues era la, la, la cantidad de población más grande. Y conforme van creciendo, se va reduciendo. ¿Por qué? Porque las personas van muriendo. Pero empiezan a pasar dos cosas muy interesantes con el paso del tiempo que hace que este tipo de modelo ya no sea rentable o que sea un problema incluso para el gobierno, ¿no? Este... Los, el sistema de salud o las eh, medicinas ha evolucionado mucho, lo que ha provocado que nuestra esperanza de vida se haya alargado. Y ahora, en que aquellos tiempos, una esperanza de vida de 67, 68, 70 años, ya era una persona muy grande, ahora vemos incluso uh -huh. más, más seguido personas de 100 años, personas de 90 años, personas de arriba de 80 años, ¿no? Entonces, esa por una parte, ¿sí? Las personas adultas empiezan a tener una esperanza de vida más grande, y, y por otra parte empieza la planificación familiar. No sé si, digo, con, te pregunto, no sé, por ejemplo, en tu casa, en tu casa, que es mi casa, somos tres hermanos, pero ya mis papás, en casa de mi mamá son dos hermanos, y en casa de mi papá son siete, y era la familia chiquita, la de mi papá. Entonces, ahora uno tiene dos hijos, tres hijos, y ya si vemos familias de cuatro hijos, ya viste, no, pues es un familiar ¿no? Entonces eso hace que esa pirámide deje de ser una pirámide y empiece a ser como una especie de rectángulo es de campana ah, okay. de... rectángulo campana digo eh, se empieza a ensanchar en la parte de arriba porque las personas de... maneras, pues empiezan a ver más digo y... y obviamente empieza a ver más pensionados más jubilados tienes que mantenerlos durante más tiempo y esto hace que sea imposible mantener a los tantos jubilados pensionados entonces el gobierno en, por allá del año 1973, este, eh, eh, es la ley, una de las leyes que rigen los regímenes actuales que hay para las pensiones, se este, empieza a hacer algunas modificaciones, pero ya concretamente en 1992 se inició una reforma al sistema de pensiones, que es lo del famoso SAR, del sistema para ahorro, de, para el retiro. Fue donde empezó con este tema de las cuentas individuales, como que todavía no le atinaban, y ahí... Incluso las personas mayores, que todavía no se pensionen y que aún siguen laborando pueden recuperar ese dinero que de alguna manera tienen por ahí perdido en el SAR, ¿no? Este, y que ya, yéndonos de forma más actual, en la, las leyes de capitalización individual, que es como se les conocen, entran en vigor en el IMSS en 1997 y en el ISTE en 2007, después de, digo, sobre todo en el ISTE porque ahí pues, hay muchos intereses sindicales, ¿no? Este, que luego hace que la carga presupuestaria para mantener jubilados y pensionados sea muy grande, ¿no? Entonces, de alguna manera el gobierno ha ido buscando este, pues, aligerar esa carga, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hizo? De que de alguna manera podamos nosotros con nuestro trabajo empezar a hacer ese guardadito para que cuando dejemos de trabajar podamos mantenernos, ¿no? Que ya no podamos trabajar. Por eso es eh, el guante y la preocupación, o pues, a los que le hacemos a, al emprendedor no dejemos de trabajar, ahora sí, ya tenemos otro tipo no, de instrumentos que después los vamos a platicar. Este, sí. No, 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 perdón. Este, entonces, es de alguna manera como empieza este tipo de de, 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 de concretarse la, lo que tenemos en la actualidad, ¿no? Este, eh, y bueno, aparte, eh, al entrar esta vigencia de las leyes en 1997 y en 2007, pues recordemos que las leyes no son reflectivas, por eso en la actualidad están vigentes estos dos tipos de regímenes de pensión. Eh, voy a tratar de enfocarme más en lo que es el, el IMSS, porque es donde, pues, es la gran mayoría de la población. Este, eh, si alguien ya tiene alguna duda con el régimen del IMSS, pues igual por aquí nos pueden preguntar y podemos tratar de, vamos a, a contestarles o, o, o resolverles sus dudas. Pero actualmente en la ley del en la, en la, los que trabajan para el IMSS, se pueden pensionar por, por medio de la ley del 73, que son todos aquellos que cotizaron antes del 1 de julio de 1997. Y ahorita vamos a ver las diferencias. ¿eh? Ahora sí, que es una FOR, ya que tuvimos esta pequeña introducción, la FOR, ¿eh? y ya todos, todos los mexicanos tenemos derecho a una cuenta individual de ahorro para el retiro Todos, aunque no estemos trabajando, con, cuando no tengamos un patrón. Tú puedes tener tu cuenta... Sí de ahorro para, para el retiro, si tú eres un empleado independiente, si tú eres tu emprendedor y que quieres este, tú puedes dar, eh, digo, hay las portfones donde tú te das de alta en el seguro, o incluso puedes ir pagando este, eh, para que tú puedas ir generando esa parte digo, vas haciendo tu guardadito, ¿no? Uh -huh. Los mexicanos tenemos este, este, este derecho. Y una FORE es la administradora de fondos para el retiro. Este, en sí son las empresas, actualmente, en, a, ahora en 2021, hay 10 Afores que son 10 administradoras este, que son nueve de iniciativa privada, que, que son empresas como tal, eh, que tienen sus sistemas financieros, y una del gobierno que es la de pensionista, todos aquellos este, empleados de, de, de gobierno que empezaron a trabajar después del 2007, en automático están dados de alta pensionista, todos los demás, los que trabajamos en, en, con, con particulares, los que somos empleados particulares, nos dan de alta, este, de alguna manera, tenemos que escoger en cuál afora queremos que nos administren nuestros recursos. Por eso es muy importante que conozcamos cuál es la información de las afores. Por eso, digo, platicamos y este es un tema de, de vital importancia, porque si no tenemos una buena FORE, una buena administradora, eh, pues a lo mejor cuando nos pensionemos no vamos a tener una muy buena pensión, ¿sí? Porque vamos a buscar una FORE que nos genere buenos rendimientos, ¿no? Que nos esté generando una ganancia constante, porque ¿qué es lo que pasa? Ese dinero que está en esa cuenta es dinero de nosotros, ¿sí? Ese más no, no es, es ya del gobierno ni de nadie. La pensión nosotros nos la vamos a formar con parte de lo que estamos trabajando, ¿no? Con el paso del tiempo mientras estamos trabajando. Entonces, tenemos que seleccionar una buena FORE. ¿Para qué? ¿Cómo la seleccionamos? Normalmente les, les pedimos que verifiquen tres cosas. En primer lugar, rendimientos después de comisiones, como son empresas privadas, obviamente, pues, para poder operarnos tienen que poner una comisión, sino, pues, imagina, tienen que operar administradores mm -hmm. este, mm -hmm. y to toda la infraestructura para podernos dar el servicio y la atención, ¿no? Esto, oficinas, todo, 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 todo esto. La Afore lo que hace es junta el dinero de todos los que están en su Afore y lo invierte, ¿sí? Lo va a invertir para que este dinero empiece a crecer. Entonces, pues, es importante que revisemos quiénes nos generan más rendimientos. Pero de igual manera, así como vamos a revisar los rendimientos, también tenemos que, que, que ver qué Afore me da los mejores servicios, ¿sí? Hay que revisar, digo, toda la información que está, eh, está en la CONSA y es pública, vamos a estar revisando en noticias, en la CONSA, con nuestro asesor financiero, con, para poder tomar la mejor decisión en qué afores nos conviene más. Todas las afores ganan, definitivamente todas ganan, pero hay unas que ganan más y otras que ganan menos, pero todas las afores te van a dar un rendimiento, ¿no? Y en tercer lugar, hay que ver el riesgo, sobre todo en esta época este, que hay afores que son más arriesgadas buscan generar una ganancia mayor, este, pero ponen nuestro dinero en inversiones más riesgosas. De alguna manera, todos, todos los mexicanos que tengan una FORE participa, participamos en la Bolsa de Valores. ¿Sí? Que es un dato así como que dice, ¿sí? el guardia, el, el, el obrero, todos, todos absolutamente que tenemos nuestra FORE, tenemos nuestra cuenta y nuestro dinero en la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Sí? Entonces, tenemos que revisar en nuestra FORE no está les mucho dinero. Porque luego pasa, este, sobre todo en estas épocas de inestabilidad política y de inestabilidad financiera, por ejemplo, el 2020 fue un año es, eh, que, bueno, termina, está la pandemia, que <risa> el mercado, pues digo, de repente, luego se alarman, nos llegan clientes, porque, oye, pues mira, tenía con sus estados de cuenta, tenía tanto dinero en mi FORE, y de repente me llegó que perdí 20 mil pesos caray, estamos hablando de que es el 20, 30% de lo que llevaban ahorrado. Y, 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 y se asustan que lo que pasó, hubo una pérdida en su Afore. Estas pérdidas, por lo general, se recuperan, pero por eso es importante que revisemos que no vaya a haber este, alguna pérdida, grandes pérdidas, porque si sí hay Afores que tratan de arriesgar más para tratar de conseguir mejores porcentajes, y hay que arriesgan menos, pero tienen ganancias constantes. ¿sí? Okay. Entonces, parte de lo que tenemos que empezar a revisar para poder seleccionar qué, cuál es la mejor apuesta que nos, nos puede interesar. Y sobre todo, hay otro tema. Por ejemplo, ciudades pues, pequeñas como La Piedad, no todas las afueras tienen oficinas. Incluso, no, incluso en ciudades grandes, no todas las afueras tienen oficinas. Uh -huh. hay, ofi hay administradores que solamente tienen oficinas en las capitales de los estados. Pero uh -huh. si hay, o que, te, a, o que a lo mejor te quedan muy lejos, o que a lo mejor sus trámites son más engorrosos, y hay afuera que tiene sus trámites más, más sencillos, ¿no? Sobre todo lo vimos eh, en, en el año pasado con el tema del retiro por desempleo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, pues, eh, hubo, llegaban quienes es que tengo un mes tratando de sacar mi retiro por desempleo. Y dices, oye, pues, no me tienes, este tratando de, de, de sacar tu dinero y, pues, no, pues, es que tienes que sacar la cita, la cita. Pero a estar entre 22 días porque como no podemos atender a tanta gente, sea pues, eh, las citas son más reducidas. Entonces, son todo este tipo de temas que tenemos que estar revisando para poder seleccionar que afuera Además, ya después de que seleccionamos fue tenemos la posibilidad de que, si no nos convence el servicio que nos están otorgando, nos podamos cambiar a otra Afore. ¿No? O sea, podemos, okay. tenemos 10 opciones para elegir. Recuerden, 9 privadas y una de gobierno. Eso en cuanto a lo que es una forma, no sé
2: si hasta aquí tengan, tengas alguna pregunta, alguna duda, algo que quisieras. Comentar. Fíjate que sí tengo una, tengo una pregunta, pero ahorita que del corte, porque ya nos están mandando a corte. Entonces nos vamos rapidísimamente a corte, les recordamos nuestras redes sociales para que entren, para que pregunten. Les recuerdo una vez más, como lo dijimos el día de ayer, aquellas, aquellas personas que nos están escuchando a través del podcast, conéctense en nuestras redes sociales. Para que eh, podamos preguntarle a nuestros expertos. Bueno, pues en el transcurso de la semana. Y podamos resolver sus dudas. En la siguiente emisión. Les recordamos nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como La Era del Yeti. En Twitter nos encuentran como Arroba el Yeti Oficial. Y en Instagram nos encuentran como Arroba Laera del Yeti. También les recuerdo que estamos en YouTube. Para que se suscriban al canal. Y pues píquenle, denle like a tanto los contenidos que están ahorita viendo aquí a través de Facebook Live o de YouTube, suscríbanse y bueno, síganos. Y por supuesto, por favor, no se desconecten que ya volvemos en esto que es la era del Yeti. No nos tardamos nada. Estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, mil gracias a la gente que continúa viéndonos y escuchándonos y estábamos platicando de Afores antes de irnos al corte, bueno pues estamos platicando aquí con eh, el buen George, con Jorge Arturo Melgoza, sobre pues un poco la historia de los Afores, un poco el trasfondo, la importancia del tema de las Afores y eh, por ahí tenía una duda, ahorita se la voy a comentar de una vez, eh, ¿Qué protección tenemos, por ejemplo, con las entidades que manejan las Afores? Eh, vamos a pensar, para evitar lo que pasó en el 94, ¿qué instituto o qué mecanismo o qué protocolo eh, llevan, por ejemplo, pues la, las casas o las eh, empresas que llevan este tema de lo que son las Afores, ¿no? Por ahí yo sé que algunas aseguradoras utilizan que el modelo Basilea o Solvencia, etc. Pero en, en términos claros y para gente que pues, no conocemos realmente mucho el tema, ¿cómo podemos saber que nuestra inversión, que nuestros ahorros para toda la vida, pues están bien protegidos?
1: Claro que sí. Mira, eh. Hable... En la actualidad, el tema de las Afores la regula la CONSAT, que es la Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro. Adicional a esto, este, hay, unos regla, hay reglamentos donde nos especifica, este, a cada una de las administradoras nos pone ciertos TOCs, nos pide que se invierta cierto porcentaje de dinero en deuda gubernamental, que es más segura, por así decirlo, cierto porcentaje en deuda nacional, deuda internacional, o sea, nos ponen ciertos límites, no nos podemos mover ahí y en base a esos límites es donde se pueden, las aseguradoras, mover las, perdón, las afores se pueden mover para poder determinar su estrategia de inversión, ¿sí? Porque, pues, digo, uh, si sí hay posibilidades de que pueda haber minusvalías y que pueda haber pérdidas de dinero, y claro. lo hemos visto, eh, que nos llegan clientes con estados este, de, de, de cuenta eh, de, de algunas administradoras este, con eh, minusvalías, unas famosas minusvalías, que incluso el año pasado hubo minusvalías, este, eh, eh, vuelvan a, a, a... que hubo minusvalías muy grandes por, cuando inició la pandemia, ¿no? Porque hubo eh, caídas de las bolsas de valores, este, hubo mucho temor de cómo iba, iban a pasar las cosas, ¿no? Entonces, eh, eso nos ha permitido que... Eh, tengamos eh, ciertas protecciones que evitan que ese dinero se pierda, ¿sí? que, que de alguna manera se pierda, con respecto a lo que preguntan aquí en los comentarios de qué riesgo hay de que los, de que el gobierno vuelva a tomar el, el dinero de las autores es un riesgo bastante alto y que ahorita actual, en la actualidad es muy latente, eh, ahora sí que si, al, digo de alguna manera este, pues es el dinero de los mexicanos eh, claro eh, quieren, Hay una enorme bolsa de dinero, eh, por así decirlo, en las la fuerza hay muchísimo, muchísimo dinero, estamos hablando que es por ahí del 10, 15% de Producto Interno Bruto, aproximadamente, ah. este, eh, y que pues es bastante atractivo, ¿no? pero no es que esté disponible, está invertido, o sea, es parte de lo que está en inversiones, estoy invertido... En, en, está invertido en obras de gobierno, está invertido en, en, en gobiernos, está invertido en el extranjero, o sea, hay varias inversiones, ¿no? entonces, de alguna manera puede sonar atractivo para el gobierno, decir, oye, pues aquí hay dinero, y pues si hago una reforma, pues lo puedo traérmelo y yo hacerme cargo y volver al sistema anterior. Por ahí, en algún tiempo, el presidente del, de la CONSAT, se llama Abraham Beladi. Este, nos comentaba eh, en algunas conferencias que hizo, sobre todo cuando empezó mucho este rum rum, de decir es que el gobierno quiere tomar, digo, la verdad es que no está tan sencillo, hay dispositivos legales este, que no es no hacen que sea, para que digan, pues, lo vamos a tomar y véngase, ¿no? sino que de alguna manera este, eh, ahí está la ley de alguna, eh, conformada para que no nomás sea así, ¿no? Eh, porque pues, no es como que lo tomo y ya es mío, pues, hay contratos, hay, hay, este, y sería muy costoso con, pues, cancelar ese tipo de contratos, ¿no? Entonces, de alguna manera, por el momento está seguro, a menos de que empiecen a meter las reformas de la ley en la Cámara de Diputados. Eh, hubo una reforma el año pasado que fue que sí había como que el temor de que querían. Eh, afortunadamente no pasó eh, lo digo viéndolo desde el lado de las de, de las Afores, hubo cosas que se presentaron por parte del gobierno federal en esta reforma que sí pasaron que fueron muy buenas, que fue eh, que redujeron las semanas que pedían para poderte pensionar que, que, que anteriormente nos pedían 1250 semanas cotizadas para poderte pensionar y que al, en este año 2021 nos piden 150, es un tema que vamos a abordar ahorita ahorita más, más adelante, pero uh -huh. es parte de esa, de esa reforma, ¿no? Entonces, otro de los temas que había solicitado es que bajaran muchísimo la comisión que cobran las Afores. Pero si se baja esa comisión, de por sí es baja, estamos hablando de que es menos del 1% anual de lo que tú tienes en tu... Digo, realmente es una comisión muy baja. Es, es insostenible para las empresas privadas, ¿no? Si... si las empresas privadas son las que generan los mejores rendimientos, y lo vemos estadísticamente. La FOA la, la que menos cobra es la de pensionista, que es la, de, la del gobierno, de alguna manera está uh -huh. subsidiada, ¿no? pero es la que menos rendimiento les puede generar y que es la que menos servicios les, les puede ofrecer, porque, por ejemplo, pensionista no más tiene oficinas en las capitales del Estado. En cambio, las, las privadas tienen, tienen oficinas, pues de alguna manera, más distribuidas, ¿no? Entonces, cualquier trámite imagínate pues, por ejemplo nosotros que la piedad tenemos que trasladarnos a morelia este o a ciudades más grandes y pues son trámites muy, muy reducidos no entonces de alguna, de alguna manera este eso nos ha nos ha eh, es, esa, esa reforma esa parte de la reforma que habían propuesto de, de reducir las prácticamente a la mitad de las comisiones que cobran las afores este, pues no pasa que siga sí le echaron para atrás, ¿no?, porque pues, realmente era insostenible, ¿no?, entonces pues, de alguna manera, pues eso nos, nos dio un poquito de tranquilidad en el momento de que, pues sí, el año pasado se sí, estuvo escuchando mucho el, el rum de, el rumor de que querían el gobierno tomar eh, esta gran bolsa de las Azores, pero no es tan sencillo porque pues, el dinero está invertido, ¿no? Bueno, saludos, Ernesto cargo excelente, excelente programa el que llevas. <risa>
2: Saludos a toda la gente que nos está viendo y escuchando, de verdad les mandamos un fuerte abrazo y de verdad mil gracias por escucharnos y vernos, sobre todo con este tema que pues fíjense ya las dudas empiezan, ¿no? Y en automático la duda es curioso porque de pronto vemos pues al, al gobierno como un enemigo, ¿no? De entrada pues nos entra la inseguridad y qué bueno que nos aclaras de que bueno pues al final del día no es tan sencillo, no es nada más mover un switch y digo esperemos que, que la situación se mantenga. como lo sí puedes hacer, todo. ¿eh?
1: Que sí lo sí. pueden hacer, pero no es de que lo vayan a hacer de la. Digo, nos dio mucha tranquilidad, este hace, bueno, hace como dos, tres semanas que ya dictaminaron que no iban a limitar las comisiones de las, de las. O sea, que no iban a reducir tanto las comisiones. Sí era parte de la idea, pero ya no, ya, ya lo, lo sí, esa parte sí le echaron para. Y que se levanta de alguna manera, este, las reformas que si no son buenas, ¿no? Ya hablábamos de los 750 semanas de, 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 de cotizar para poder pensionar. También ya se ve de forma gradual aumentando la la, las aportaciones de las aforas. Ahorita es el siguiente tema que vamos a tocar, cómo se conforma la Afore, cómo vamos nosotros ahorrando para ese retiro. Y que una de las reformas que sí es muy, que a mí se me hace muy buena es en la actualidad, por ejemplo, en el tema de Viste, estamos ahorrando el 6.5% de lo que ganamos. Y esa reforma quiere llegar hasta el 15% de lo que ahorramos, Lo que va a hacer que en un futuro tengamos mejores pensiones.
2: Ok. Por aquí me pregunta una persona que me dice que es ama de casa, pero uh -huh. que ella pues prácticamente guarda el dinero debajo del colchón. ¿Le convendría, ella dice que tiene 40 años, le convendría uh -huh. abrir una cuenta en la FORE y empezarlo a ahorrar ahí?
1: Eh, tanto así como en una Afore no, yo, yo le voy más a una cuenta bancaria, este, porque, porque la, digo, hay diferentes instrumentos, este, la Afore tienes riesgo, ¿sí? entonces como ya vimos, eh, si, si escoge ya una cuenta de Afore, sí lo puede meter y le puede generar rendimientos para que vaya creciendo. Necesitaríamos ahora sí que eh, hablar de alguna manera personal con esto, tratamos de nosotros de ver cada tema en lo personal y en lo particular para ver qué es lo que más le conviene, ¿sí? Si la idea es ir empezando desde cero, la Ford es una muy buena opción, pero si ya tienes un ahorradito, pues que podamos hablar de, de alguna cantidad importante para cada persona, este, a lo mejor ya, ya, hay, ya hay otros instrumentos que son mejores y que son con menos riesgos. ¿Sí? Porque a lo mejor ahorita digo, no, digo, incluso, por ejemplo, tú puedes, eh, aunque no estés este, haciendo aportaciones, tú puedes abrir tu cuenta de Afore y empezar a meter dinero. Incluso ahorita con la aplicación de Afore móvil, eh, por ejemplo, ayer que salí a la, a la ciudad de Morelia, eh, llegamos a un café de esos famosos y pude pagar mi café por medio de mi aplicación de, de Afore móvil y parte de lo que pagué, sin pagar más, se fue a mi ahorro para el retiro. Ah, caray. ¿Sí? Puedes pagar boletos de cine, pues, digo, son herramientas que, digo, así puedes empezar a ahorrar, ¿no? Entonces son... son no son, suena son, mal,
2: ¿eh? Suena
1: bastante bien. ¿Por qué? Porque, porque mira, es, es, es una aplicacióncita, nosotros la vemos, es la, la aplicacióncita del, del puerquito. por aquí se ve, el puerquito. Uh -huh. que, no, eh, que se ve, y que por ejemplo se llama... Gana ahorro. Con gana ahorro, es pues esta parte de aquí. aquí ah, pero es, es Inbursa, Ok. No, bueno. Es, es Esta aplicación. Bueno, se ve en Inbursa porque tengo mi aforo en Inbursa Pero, por uh -huh. ejemplo, si tú tuvieras tu aforo en ProFuturo, aquí va a aparecer tu logotipo uh -huh. de ProFuturo. Esta es la aplicación para todos. Para todas ah, las qué padre, Sí. Entonces, ya que ya seleccionamos y podemos ir viendo que podemos pues, pagar boletos de cine, cuando podemos ir al cine, tarjetas de regalo, por ejemplo, tarjetas de regalo hay para comprar, desde donas, cafés. ¡Ay, qué padre! La verdad es que está, este, por ejemplo, para comprar aplicaciones, eh, para videojuegos, por ejemplo, también, videojuegos, eh, de los que quieran comprar, lo pueden pagar, y parte de ese dinero que tú pagas, y que vas a pagar la misma cantidad, no, no crees que te va a costar más caro, por el simple hecho de hacerlo por la aplicación, un porcentaje de lo que tú vas a pagar se va a para tu ahorro para el retiro.
2: ¡Padrísimo! Sí, entonces... Padrísimo, y ese padrísimo, dinero puede sí. a crecer porque está invertido en la Bolsa
1: Mexicana de Valores.
2: Mm, ok. Una parte invertida en, 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 en la Bolsa Mexicana de Valores y obviamente, como tú dijiste, hay especificaciones de tanto se va a una deuda, tanto se uh -huh. va a deuda nacional, tanto... Ok, perfecto.
1: Sí, obviamente, pues ya, ya dependiendo de la fora que seleccionamos, si queremos a lo mejor tomar un riesgo mayor, pues seleccionamos una fore que tenga un riesgo mayor y que pueda tener la posibilidad de, de incrementar este, nuestro dinero, lo cual ahorita no lo recomiendo tanto, porque hay mucha inestabilidad tanto en el país como en el mundo, ¿no? Tuvimos minusvalías muy grandes en, por ejemplo, tenemos varios años con minusvalías muy grandes. Este, en 2016, por ejemplo, cuando ganó Trump y que hubo una devaluación muy grande del peso, Uh -huh. Las apóres perdieron mucho dinero. Se recuperaron, digo, pero pues, o sea, porque a fin de cuentas se recupera. Este, porque son inversiones a largo plazo. Pero de repente, este, eh, llega el nuevo presidente, cancela el aeropuerto de Texcoco, ahora en 2018, y se viene otra, devaluación, otra nos valía muy grande. Porque uh -huh. este, al, hacer esa al tomar esa decisión, hubo. Este, a tomar esa decisión de la cancelación de texto, muchos inversionistas extranjeros este, dieron temor. No sé, quiero ver ahora cómo reacciona el mercado financiero con lo que acaba de pasar en estos días, de la reforma del, de
2: la... Eléctrica.
1: Eléctrica, la reforma eléctrica. Justo te, justo te iba a
2: preguntar, justo te iba a preguntar ahorita eso. Hay
1: otra, otras minusvalías, este, porque en eh, el momento que empiecen los inversiones, y lo más seguro es que los Afores tengan dinero dentro de esas inversiones, ¿no? Entonces, porque está distribuido, ¿no? Así como hay en, en deuda gubernamental, también hay en, en participación en, en, en iniciativa privada, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues, va a haber, va a haber por ahí, el, podamos ver algunas minusvalías en, en el próximo. Incluso el año, eh, este año, pa, para evitar el temor, por el, si por sí está el temor por la pandemia, por los niños que no van a las escuelas, por todo lo que está pasando, la CONSAR decidió que el, el, nuestros estados de cuenta de la forma, en lugar de estarlos nos de forma, con la información, digo, nos los entregan de forma, cada cuatro meses nos llegan los estados de cuenta de la forma, nos deben de llegar. Este, nos mandaron los reportes de esos cuatro meses, entonces lo alargaron, lo pusieron de un año para tratar de maquillar esas minusvalías, ¿no? Entonces, este, para no asustar a las personas, porque no es lo mismo, a lo mejor en cuatro Cuatro meses perdiste 20 mil pesos, pero luego cuando, si te llegan en el año, pues a lo mejor en lugar de perder 4 este, mil pesos, ganaste 1.500, ¿no? Entonces de alguna manera trata, trataron de, de liberar esa parte y ahora ya, ya viene de forma anualizada el, el, la información para tratar de, de porque pues sí ha habido mucha inestabilidad en estos días. Entonces, ahorita lo más recomendable es tener, una, tener tu dinero en una FORE que sea muy estable
2: ok, antes de que nos platiques y, y de, de hecho yo creo que le va por ahí el, el tema de la pregunta, ¿cómo se conforma una forma for perdón cómo se hace el tema de los pagos, cómo funciona exactamente el mecanismo eh, saludos rápidamente a, las, a los alumnos de la Universidad Politécnica de Pénjamo y por aquí me llegan una pregunta, me dicen ¿el tener una fora es lo mismo que tener una pensión? Eh, con la FORE vamos a crear nuestra pensión okay. no es lo mismo, la FORE
1: la, la, la FORE como tal es la empresa Lo que tenemos dentro de la FORE eh, O de la administradora Es nuestra cuenta individual de retiro La cuenta individual de retiro Es lo que eh, es lo, con lo que nosotros En la nueva ley Lo que alcancemos a apuntar ahí Que es uno de los temas que vamos a abordar Lo que alcancemos a apuntar ahí Es con lo que nos van a pagar nuestra atención. Ok Por eso es importante que sepamos esta información Y que cuidemos dónde está nuestro dinero Y que lo podamos incrementar incluso
2: Ok, ahora, pues sí, platícanos, obviamente los pormenores ¿no? Yo, yo me imagino que cada entidad tendrá su, su mecanismo, pero el, el mecanismo es, es, un, es, es el mismo, ¿no? Y hay la posibilidad de, de mover de una entidad a otra. No sé, platícanos un poquito más a detalle de eso, sobre todo porque estoy viendo que tenemos muchachos este, pues que apenas van a salir al mercado laboral y que, pues, obviamente quieren saber de antemano a qué se están enfrentando con ese tema. Claro que sí, mira, no es que
1: cuando uno entra a trabajar... Normalmente, pues, el patrón por, por ley te tiene que dar de alta en el seguro, ¿sí? Mm -hmm. Tenemos que estar, digo, este, desgraciadamente en México hay mucha informalidad y hay muchos empleados este, que no están pues, trabajando. De repente luego llega el, 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 este, el seguro a querer tratar de, 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 de revisar, pero pues, ya, no hay mucha informalidad, ¿no? Pero para los que tienen la dicha de estar trabajando Exacto. bien con todas sus prestaciones de ley, ellos están dados de alta en el seguro y no tienen que hacer absolutamente nada. Simple y sencillamente, ellos se tienen, los empleados se tienen que preocupar por su trabajo. Y en automático, la empresa o el patrón es el que hace las aportaciones. Las aportaciones se conforman de la siguiente manera. Vamos a tratar de hablar, <coughs> perdón, como lo ha dicho desde un principio, enfocado más, más en lo que es la ley del seguro social, porque lo de liste, son son muy similares, pero varias algunas cositas. Para los que cotizan en el IMSS, actualmente lo que se está aportando o lo que se está reportando eh, en su cuenta es el 6.5% del salario de base de cotización. No es lo que ganamos al mes, porque luego es, es, sería cuestión de que revisen sus recibos de nómina y vean cuáles vienen su recibo de nómina como SBC, uh -huh. que es el salario base de cotización. De ese salario base de cotización, el 6.5 es lo que se está yendo a la FOREC, pero no es que nosotros lo estemos como trabajador lo estamos poniendo. Una parte que es la más grande la pone el patrón, que pone el 5.15% de esa parte. Es el patrón el que está haciendo tu aportación para el retiro. El 1.125% la aporta el trabajador, que son de las partes que nos deducen por el tema del seguro, de, de, esas, de nuestras aportaciones del seguro, ¿no? ...y el punto .225% de esta aportación la aporta el gobierno federal, que es con lo que nos da este 6.5%. Sí, que, que en caso de los trabajadores del Estado, su aportación de cuenta individual sube al 11.3%, pero es del sueldo básico. Ah, okay. Donde el trabajador aporta el 6.5%, fíjense, la, la diferencia, por ejemplo, en el ISTE los que son trabajadores, por ejemplo, los maestros o los doctores que trabajan para el gobierno este aportan el 6.125 que son lo que les deducen o sea ni siquiera es que pues lo tienes que pagar no sino que te llega tu nómina y te dice pues te van a pagar tú recibes tres mil pesos al mes no por pues, sí, sí. uh -huh, uh -huh. este de esos tres mil tú vas a ver que te llegan dos mil es lo que te deposita la empresa esos 200 pesos se, se empiezan a retirar que lo que es lo de los impuestos lo del seguro y lo de la, la, las aportaciones, ¿no? Adicional a esto, este el 5%, ustedes lo van a ver en sus estados, si alguien que tenga ya un, su cuenta de Afore bien registrada, este, va a poder ver eh, su estado de cuenta y viene una cuenta que dice vivienda. Ese dinero es dinero que nuestro patrón, patrón está aportando, que es el 5% del sueldo de trabajador, ¿no? Entonces, tenemos esas, esas, esas dos, dos cuentas: una que es para el ahorro, para el retiro, que se llama la, la, la cuenta de ahorro de, para, para cesantía, o y sea vejez, y la cuenta de, este, de vivienda. La, el dinero de la vivienda no lo voy a tocar mucho en este tema porque ese tema es completamente diferente. Nos aparece en nuestro estado de cuenta de Afore, pero ese dinero no lo administran los Afores, ese dinero lo administra Infonavit en el caso de Minsk. Y viste en el caso de los trabajadores de LISTE, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso es eh, a, a grandes rasgos, mes con mes o cada vez que nos pagan, ya estamos haciendo la aportación. Por eso digo, no necesitamos hacer absolutamente nada para tener nuestra cuenta de, de Afore. Cuando tú te das de alta por primera vez, por ejemplo, todos estos chavos que ya están por salir al mercado laboral, saludo a todos los de la Universidad Politécnica de Pénjamo, este que ya están por salir al, al, al mercado laboral y que entran a trabajar, cuando te dan de alta, se crea tu cuenta individual y tu dinero lo asignan a una Afore. El sistema automáticamente, porque no puede estar tu dinero nada más ahí en el sino que en automático va y se asigna en una Afore. Ya cuando empieza a caer el dinero, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que acercarte a alguna de las administradoras para que te puedan dar de alta en la Afore y puedas llevar el control que te lleguen tus estados de cuenta, que puedas darle alta tu aplicación de Afore móvil, que puedas, este, pues, que te estés recibiendo tus estados de cuenta y puedas estar viendo cómo se va comportando tu retiro, que puedas hacer aportaciones voluntarias. Por eso es importante que, en cuanto empiecen a trabajar o a laborar, este, no se esperen mucho tiempo, porque puede que el dinero se ande moviendo. Y si sean cada dos años, se, se va moviendo para tratar de ponerlas en, en las mejores Afores. El problema de esto es que si cada dos años se está moviendo, como está invertido en bolsas de valores a largo plazo, tienen que vender para poder sacar el dinero y meterlo en otra forma. Entonces, al momento de vender y con la urgencia de vender, terminan vendiendo barato y pueden perder dinero de lo que ya tenían. Por eso es muy importante que rápido se puedan registrar y puedan ese, elegir su, su afore Esto es en cuanto a las aportaciones este, que se hacen para el ahorro para el retiro. Hay otra forma que también, que ya lo, ya medio lo comentamos, que es el ahorro voluntario. El ahorro voluntario se hace, hay tres tipos de ahorro voluntario, que es el corto, mediano y largo plazo. El corto plazo es el que lo podemos retirar los de los dos a seis meses. Normalmente, cuando tú la primera vez que haces una, por ejemplo, eh, que compré mi café ayer, ¿no? Y que cayeron 15 pesos de, de, de ahorro voluntario, yo esos 15 pesos los voy a poder sacar hasta dentro de seis meses. ¿Sí? Y ya después, cada dos meses, puedo estar, si no, los retiro todos. O sea, si saco 10 pesos de esos 15, este, me van a quedar 5 en mi cuenta de ahorro, pero no los voy a poder, voy a poder sacarlos hasta después de 6 meses, ¿no? Luego vienen los de mediano plazo. Estas aportaciones son, son inversiones de un plazo más largo, ya que deben de per permanecer invertidas por lo menos 5 años, y entre más tiempo se queden invertidas, podrán generar mayores rendimientos, cuando tú vas a hacer una aportación dentro de tú debes especificar un ahorro voluntario qué tipo de inversión se va a ir, a corto, a mediano o largo plazo. Y luego viene la de largo plazo. La de largo plazo sobre todo sirve para los que somos independientes, lo que no, los que no tenemos un patrón. ¿Por qué? Uh -huh. Porque esas son deducibles de impuestos. ¿Sí? Tú vas y haces una aportación a largo plazo y es deducible de impuestos. Pero esa aportación no la podemos sacar hasta. ...hasta que cumpla 60 años, ¿sí? Entonces, este, son, y pero es una inversión a muy largo plazo, ¿no? Ok. Hasta, para poder hacer de impuestos, si la sacas antes, vas a generar una penalización muy grande por parte de Hacienda. Esas son las formas en cómo se va conformando el ahorro para el retiro. Son las diferentes opciones este, que, que tenemos, ¿no? De, de, de las cuentas. La que se hace por estar trabajando de forma automática que se va haciendo de acuerdo a que nosotros, incluso ya ahorita podemos ir al Oxxo y decir, oye, ¿sabes qué? Con nuestra cool, ¿sabes qué? Le quiero meter 50 pesos a, a, mi, a mi cuenta de ahorro por el motivo, ¿no? este Presentamos, ¿no? La misma aplicación nos da, generas un código de barras y ya tú le dices, este pues, bueno, échale 50 pesos, ¿no? Me sobraron, me mandó mi mamá con las tortillas y me sobraron 10 pesos. De, de la FORE,
2: ¿no? O sea que, amigos que nos están viendo y escuchando, pues en vez de gastarse 20 pesitos en una coca, el gancito, el pay de nuez, como un servidor en ocasiones, o los tabacos, <risa> pues mejor métanselos directamente este, a, la, a la FORE. Fíjate que qué interesante, porque al final del día, si tú te vas organizando y, y generando un hábito de ahorro, porque al final del día es un tema de ahorro, pues. Realmente puedes conseguir tener una, una pensión muy adecuada para el día de mañana, ¿no? O sea, realmente llegar con lo que se aportó en tu trabajo, más lo que tú aportaste de forma voluntaria, ¿no? Así es. Ahora, por aquí me preguntan, nos quedan ya bien poquito de programa, nos quedan en escasos 10 minutos. La verdad es que se nos fue como agua, pero aquí me preguntan el tema del retiro anticipado. De hecho, creo que es uno de los eh, una de las cuestiones que a mucha gente y tal le, le pues le compete o, le, o le, le genera ansiedad, sobre todo porque pues aquí esta persona me dice que a lo mejor puede ser la diferencia entre sobrevivir algunos meses más o pues empezar a, a ver qué vendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo ya funciona también. este proceso no, de retiro sí. anticipado? <ríe> <Sí. Mira>. Bueno. <ríe> no voy a preparar más digo, es,
1: es un tema mm -hmm. muy muy extenso tiene muchísima mm -hmm. información que tocar eh, voy a brincar esta parte de yo creo que esta parte de cómo funciona a el amor, lo vamos a poder tocar este, en, en, otras, en, otra, en otra en otra sesión eh, me voy a brincar esta parte y voy a hablar de, porque es, ahorita sí es un tema que realmente está tocando mucho, es puedo sacar el dinero de mi joven? o sea, sí vemos que, por ejemplo, llegan estados de cuenta y a lo mejor, digo, si ya tienes 10, 11 años, ya algunos pueden, dependiendo, incluso una persona que tenga ya 10 años trabajando, ya debe tener en su de cerca de 100 mil pesos guardados, ¿sí? Eh, una persona que tiene 15 años trabajando, 20 dependiendo de sueldo, estamos hablando de sueldos bajitos, ¿no? O sea, sí, claro. los más altos, pues son cantidades mucho mayores, ¿no? Entonces dices, pues, sí, es dinero de nosotros, pero no lo podemos sacar hasta que nos pensionemos. Solamente hay dos formas de sacar dinero de nuestra FORE sin necesidad de pensionarnos. La primera es retiro por desempleo. El retiro por desempleo deben de tener por como mínimo 46 días de desempleo, de, de que dejamos de cotizar en el seguro social. Este, tener tu cuenta, obviamente, ya dada de alta su cuenta en la FORE. Si no están dados de alta en alguna cuenta, acérquense con algún asesor financiero para que lo puedan dar de alta en su en la Fore, Y no haber ejercido este derecho durante los últimos... O sea, que no lo hayas sacado tu retiro por desempleo en los últimos cinco años. ¿Cuánto okay. es lo que podemos sacar de ese retiro por desempleo? De ese retiro por desempleo podemos sacar... Este, hay dos opciones. La primera son los 30 días, 30 días de tu último salario de base de cotización. Con un límite de 10 humas, este, eh, y tienes que tener la cuenta, con de, tu cuenta de afuera por lo menos, o sea que ya he estado cotizando por lo menos tres años y 12 trimestres cotiza cotizando, que son dos son, son años cotizando de, de, de por lo menos, ¿no? Porque puede a lo mejor trabajaste 15 días y te dieron de alta en el seguro, este, pues tu cuenta ya tiene, hace 10 años, ¿no? Y pues tu cuenta ya tiene más de 10 años. Pero no has cotizado el tiempo necesario para poder generar este código este por de desempleo. Que a lo mejor es esos 4 mil, 5 mil pesos que pudiste haber hecho hace 15 años, a lo mejor ya son 20, 25 mil pesos por los rendimientos que van generando las afores, ¿no? Porque es dinero que se queda ahí invertido. O la opción B, que es este, lo que resulte menor de 90 días de tu salario a ser cotización, es la más atractiva actualmente porque hubo, una, hubo un cambio precisamente por la pandemia. Son lo que resulte menor entre 90 días de tu base, de salario y base de cotización de las últimos 5 años, o el 11.5% de tu, de tu saldo de tu cuenta de retiro, sanquía y vejez, ¿no? Si tienes que tener por lo menos 5 años de que empezaste a cotizar, y en esta opción normalmente los recursos se entregaban en 6 pagos mensuales. Te iban pagando una parte 6 pagos, ¿no? Es prácticamente pues te pagan lo que ganabas en tu quincena cada mes, ¿no? para, para mantenerlo okay. y te lo quitaban al momento en que tú puedes elegir cuál de las dos te convenía más ¿no? normalmente pues, se iban por los 30 días actualmente por la pandemia esta opción B es la que está siendo más ocurrida, ¿por qué? porque este, estamos hablando de que eh, son prácticamente están pagando o tres meses de tu sueldo o el 11.7 5% de lo que tengas en tu cuenta, es el que resulte menor de esas dos opciones, tú vas a llegar a la oficina de tu afuera y vas, oye, ¿sabes que pues ya tengo más de 45 días sin trabajo y pues la verdad no encuentro la verdad la crisis está muy dura este, y ahí mismo te dicen, ¿sabes qué? Pues, te damos la opción A que es 30 días o la opción B que anteriormente se pagaban seis mensualidades pero por el tema de la pandemia lo están pagando en una sola exhibición okay. entonces realmente pues prácticamente todo el mundo se está yendo por la opción B. Hay un dato que platicábamos ahorita antes de entrar al aire, que sí me gustaba, que es realmente escalofriante. Eh, sí, sí. Este, estos retiros por desempleo, durante el 2020, pues, se perdieron millones y millones de empleos, aumentó al año el 61.3%, si tú 61.3% más mm. que el 2019, y yéndonos a números, fueron... 60 millones de pesos que fueron retirados de las afueras ¡Sumar! es muchísimo dinero, o sea, no nos damos abasto, Porque, Porque la gente necesita dinero, necesita dinero, claro. la única forma de pues, sacar dinero de las afuerzas, por medio de retiro, por ejemplo, la otra forma es una cantidad más chiquita que se llama apoyo por matrimonio, y dices, bueno, pues, yo ya me casé, <risas> o, o, o no me voy a casar, ¿no? Pero para los, este es, esta es otra forma de sacar a Fore, de ahí nos dan lo que son el equivalente a 30 OMAS, que en la actualidad, como es el valor de luma son 2,688 pesos. Bueno, antes de brincar, para que no, 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 no se me olvide, hay que checar bien antes de tomar la decisión de si vamos a retirar dinero de nuestra fore por desempleo, ¿por qué? Porque el retirar dinero por desempleo nos quita semanas de cotización y recuerden que necesitamos ah, claro. semanas de cotización para poder pensionarnos claro ¿Sí? entonces si tú, dependiendo del porcentaje te van a quitar cierta cantidad de semanas pero pero podemos recuperarlas después pagando ah, eso lo iba. que lo que nos pero así eso es como un préstamo digo un mm -hmm. préstamo que tú mismo te haces y que tú decides si te lo pagas o no te lo pagas
2: es como un dotal no como el como esos seguros de, de vida que le llaman dotales o creo que ya no existen uh -huh. aquí en México creo que... no, es, sí, es sí, sí, algo sí, similar pero no pero que tú no, puedes ahorrar y es y no, una okay, herramienta perfecto. de ahorro muchísimo es ahorita la herramienta de ahorro mejor que puede existir
1: sí pero es, este el, tú puedes sacar si tú decidiste sacar de tu... Eh, porque te van a decir, vas a perder tantas semanas de cotización. Tienes tantas semanas y si lo retiras vas a perder tantas. ¿okay? Incluso, te, si, por ejemplo, eh, el caso de un servidor, eh, yo la verdad eh, he trabajado muy poquito como, como empleado. Siempre eh, he trabajado... Pues, le, le hemos hecho el emprendedor, ¿no? Entonces, uh -huh. este, eh, por ejemplo, tenemos ahora nuestro, nuestra empresa que se llama Grupo Santur, y que nuestro socio comercial es Inbus. Entonces, este, tratamos de hacer, eh, revisé, ¿no? A ver, pues tenía 50 semanas cotizadas, que la verdad, es, no, tenía 125 semanas cotizadas. Entonces, de por, de por aquí dije, vamos a ver cuánto me da. La claro, verdad, por este tema de la, de la opción B, que te la pagan una ¿no? sola exhibición, pues es bastante atractivo lo, lo que te ofrecen, pero pues perdía me quedaba como con 20 o 30 semanas de cotización, ¿no? Entonces, porque la verdad, tengo muy poquitas semanas, entonces, ya, no, pues no me conviene. Si algún día quiero, si, si realmente pensar en la opción del, de la pensión, pues tengo que mantener esas semanas de cotización, ¿no? Entonces, son cuestiones o decisiones que se deben de tomar, eh, pues a ver si cada quien, eh, de acuerdo, pues a lo digo, sé que ahorita, digo, y, y eso lo vemos por la cantidad de retiros que hubo el año pasado, y que la verdad... No ha bajado en lo que va de este año. Sigue habiendo muchas personas que están solicitando su retiro, por desempleo.
2: Uf. Y pues yo creo que todavía este año nos toca un poco ese tema, ¿no?
1: Sí, yo creo que no va, no va, no va a parar. Este, digo, hasta que la, la economía empiece otra vez a, a trabajar a recuperarse es cuando vamos a, cuando se empiecen a generar otra vez esos empleos, ¿no? Que se han perdido.
2: Oye, mi estimado George, ya nos tenemos que ir, pero tenemos una, una última pregunta y qué bueno que alguien la tocó por ahí porque pues sí, no estamos no, no estamos este, de alguna forma exentos, ¿no? Uh -huh. Pregunta a alguien, que no puedo decir su nombre, pero me pregunta que, por ejemplo, si él es un emprendedor, uh
1: -huh. pero por ejemplo
2: ya estaba buscando chamba, ¿hay algún problema que en el momento en que alguien lo contrate, pues obviamente le vean el tema de su Afore y todo ese tema, o sea, que le abran una cuenta de Afore, tiene 28 años, dice que si hay algún problema, que si todavía va a poder seguir ahorrando, que si va, existe algún, alguna limitante o eso, o realmente no hay ninguna limitante.
1: No hay ninguna, absolutamente ninguna limitante. Tu cuenta es individual, este, tu cuenta trabajas, tú puedes ir trabajo por trabajo, tú puedes crear tu propia cuenta, tú puedes estar metiendo tu propio dinero, hay diferentes opciones, hay una modalidad se llama modalidad 40, que tú pagas incluso tu mismo seguro social, y dentro de esas aportaciones que tú haces al seguro social, va tu parte de tu ahorro para el retiro, este, puedes pagarlo como, como independiente, este, puedes, puedes trabajar este, de forma, con un patrón, de hecho tu patrón no va, no, no, no va a ver cuánto tienes en tu corre, tu patrón, de acuerdo lo que te pague, él nada más va a estarle depositando, pero lo único que puede ver la información es o sea, no, no es que eh, vaya a ver o no, o sea, la cuenta es individual, es personal, y no tiene por qué nadie este, verlo o meterlo ¿sí? O sea, ya si tú te das de alta y te dan de alta, eh, se liga por medio de la CUR, de esta clave única de registrar a la población, de tu número de seguro social, este, se ligan las, las cuentas de Afore, y de alguna manera podemos este, ir, ir generando. Hay un tema que nos quedó por aquí pendiente, que es cómo nos vamos a pensionar, que es otro, un tema que lo mejor podemos tocar más adelante, pero sí... Que sí, sí nos gustaría, porque sí, 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 es, sí es importante de, 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 de cuando lleguemos a esa edad adulta y que ya no podamos trabajar, ¿cómo vamos a hacer para seguir viviendo, ¿no? para poder comprar nuestras, eh, neces sí, sí, nuestras sí, necesidades, cubrir nuestras necesidades básicas? ¿no?
2: Eh, una última pregunta, y eso, bueno, ya por aquí me la mandó. Saludos a sí. Pepe Carmona. Lo ya se puesto en el chat, querido amigo. este Yo creo que es una pregunta que a todos nos compete. Vuelvo a invitar a la gente que muchas veces nos está mandando por medios personales. Sí. Acérquense a la página y mándenos por ahí las preguntas. Y eh, Pepe Carmona nos pregunta acerca de... Eh, espérame, que se me fue aquí la, la conversación, por eso les digo que me juega al chat. Espérame, mi Pepe, antes de que nos vayamos. sí. Me dice que si el, 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 el valor de la pensión se tiene que declarar en algún momento en Hacienda, que yo sepa, ¿no? ¿Verdad? No, de
1: hecho, por eso, eh, cuando hablábamos del tema de, que de las inversiones de ahorro voluntario a largo plazo, que son deducibles de impuestos, este, hay otro tema, por ejemplo, cuando tú este, eh, los retiras después de los 60 años, ya no te genera impuestos. Sí, porque, por ejemplo, vamos a, a, a poner, tú haces una inversión en una cuenta bancaria que te genera rendimientos Y tienes, este, eres mayor, eres menor de 60 años, te va a hacer una retención del banco del ISR sobre los rendimientos que se generaron ¿Sí? Es un porcentaje, sobre, bueno, ahorita está sobre el 1% aproximadamente, sobre el 1%, 1% ese porcentaje de retención de los rendimientos que se generaron Sí, entonces, este, eh, en cuanto al tema de la pensión, no, es libre ya, Ya tú ya pagaste tus impuestos durante tu edad, tu, mientras estabas trabajando, mientras estabas generando papore. Eh, eh, al estar trabajando y recibiendo un salario, estás pagando impuestos. Si estás de forma independiente, eh, también estás generando impuestos. ¿Y el, ¿Y el momento,
2: retiro anticipado no genera impuestos?
1: El retiro anticipado se genera el retiro anticipado, bueno, este, no, porque ya te lo dan, este, es como si fuera un préstamo. Lo que te están quitando son ah, okay. los, son los, este, eh, pues, parece importante tocar el tema de cómo nos vamos a pensionar para que podamos de, de sacar, sacar esas dudas. Hay varias opciones, lo voy a tratar de, de, de tocarlo lo más rápido posible. Este, si no cumplimos los requisitos, porque es un, un tema que luego nos puede generar. Por ejemplo, ahorita que, que yo hablaba que tenía ciertas cantidades de semanas cotizadas y que a lo mejor y que, pues, sigo trabajando y que a lo mejor no voy a alcanzar a cotizar eh, al momento de que vaya a tener la edad de los 60 años, no voy a alcanzar a tener las, edades las semanas eh, cotizadas necesarias para poderme pensionar, este, se, le ya, se le llama, voy y solicito mi negativa de pensión y me entregan mi dinero lo que tengan afuera, me, lo entregan, me lo entregan de forma íntegra, porque ya tengo, de acuerdo a la ley, que hay, actualmente, ya tener los 60 años, ese dinero no te genera un impuesto, porque ya es tu ahorro, ¿sí?
2: Ok, esperemos que no nos quieran grabar las pensiones del día de mañana, porque hace no. algunos años había un proyecto, Oye mi estimado George, se nos fue el tiempo como agua, de hecho ya nos pasamos un buen rato de lo que es el, el, el formato, pero de verdad creo que fue muy valioso, por favor a la gente una vez más, invitación, mándenos mensajes directamente en nuestras redes sociales para que también los podamos ver en tiempo real, para que quede todo y, y además, bueno, son preguntas que al auditorio mismo le, le interesa, y pues mi estimado George, nosotros te esperamos el próximo martes para seguir hablando de estos temas que la verdad son, eh, son preocupantes, pero al mismo tiempo son esperanzadores y realmente yo creo que al momento de conocer todo lo que tenemos al alcance para poder ahorrar, para podernos forjar una senectud adecuada con el tema eh, de una pensión eh, digna, pues la verdad yo creo que no tiene precio. De verdad, mi, muchas, 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 muchas gracias y bienvenido a este tu espacio, mi querido no, George. Pero, que... Al contrario, muchísimas gracias
1: a ti a Laura por, por la invitación. La verdad es que... Eh son temas que me es un tema que me apasiona el, el hablar de, 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 de mi negocio, que de parte pues es, uh -huh. es este como dicen, si amas tu negocio, pues prácticamente no estás trabajando, ¿no? estás como quien dice siendo un hobby. Me, me, me encanta lo que lo que hago, me encanta ayudar a las personas a que puedan planear mejor su, su futuro, que puedan este eh, tener seguridad, que puedan este, tener una mejor vida. Eh, a través de esos instrumentos financieros y que no les tengamos miedo, realmente digo, nos ha tocado encontrarnos con gente que dice, no, pues es que los bancos son bien eh, nos, <risa> nos cobran un montón de cosas digo, la verdad es que, pues no es lo mismo tener el dinero bajo del colchón eh, claro. va, va perdiendo valor día con día el dinero va perdiendo valor, si lo dejamos guardado en el colchón a tenerlo en, un, en una en una cuenta bancaria que está más seguro que, sobre todo con el tema de inseguridad en el, actualidad, por ahí tengo una anécdota de, de una tía que, que cocinó un pastel demasiado caro porque tenía su gorro y <risas> lo el
0: dinero.
1: entonces este, eh, pues dice, pues, se puede haber, pues le quedó muy rico el pastel, pero es el pastel más caro de la historia yo creo, ¿no? Entonces este o, lo guardan debajo del colchón y luego llegaron las termitas y o sea, fue el dinero, sí. ¿no? Como
2: pusimos en nuestro meme, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? De, de, de cosas así, entonces
2: es, este tema
1: financiero es un tema bastante amplio y demasiados temas que podemos abordar y que todos, absolutamente todos, este, podemos, podemos aprovechar. ¿no? La idea es que eh, aprovechen eh, los escuchas de este podcast, eh, que, que aprovechen todas estas herramientas financieras que tenemos a nuestra disposición y que pues, no les tengan miedo, que la verdad, este, ya por ahí en el principio comentábamos sobre los seguros de gastos médicos y lo que nos ha hecho ver la pandemia, eh, qué es, que tan necesarios son, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues, son, son cuestiones que vamos, que vamos a este, ir, ir desarrollando, que esperamos que les vaya gustando y que también, si alguien quiere que vayamos tocando algún tema en específico, eh, pues, vamos, vamos, vamos abordándolo, vamos, este, que alguien que quiera, que, que tenga la, la idea de, 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 de que toquemos, este, algo en especial, pues, lo vamos, lo vamos, este, analizando, ¿no?
2: Padrísimo, mi estimado George, pues de verdad, mil gracias, mil gracias, bienvenido, este es tu, ya es tu casa, los martes por aquí, vas vas a estar platicando, el buen George, Jorge Arturo Mergoza, tafoya va a estar platicando, bueno, pues de todas estas herramientas, de muchas cosas más en torno a, la, a las finanzas, a la economía, al tema de finanzas personales, y bueno, pues ya en su momento también estamos preparando otra clase de contenidos, aquí pues los caballeros que componemos esto que es la de Yeti Mañana, mañana por favor no se desconecten, no se les olvide, mañana tenemos salud, salud y nutrición, tenemos un tema de trastorno de ansiedad, cómo afecta también en el sentido de... Pues lo que es el peso, lo que es la nutrición adecuada, sobre todo en estos tiempos Y pues les recordamos que también el jueves, el jueves tenemos jueves de entretenimiento y deportes Por favor, pues tengan una excelente noche, pórtense mal Porque portarse bien es muy aburrido, cuídense bien Si pueden, quédense en casa y si no, bueno, pues vayan a trabajar Pero con todas las normas de precaución Nos vemos y escuchamos mañana en punto a las 7 pm Mi estimado George, eso es todo, eso es todo Como dice el tío Yeti Vámonos, ¿por qué? Pues porque ya nos vieron. Gracias, mi querido George y bienvenido.
1: Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Saludos a todos los que hacen este muy buen podcast y muy muy muy, muy entretenido, interesante. A Juan Andrés, a Ceila, a, a, a Ernesto Carbó, al doctor, a ti, mi querido Yeti, a la productora, a Laura. Saludos a todos y esperamos este, que les guste esta, esta sección
2: pues ya nos encantó, nos vemos el siguiente martes mi estimado George y a todos los demás nos vemos el día de mañana mil gracias